0: Siempre es grato recibirles su atención y que nos permita entrar a sus hogares a informarles. Buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con el escándalo de la Lotería Nacional que dio otro giro luego de que la presentadora Valentina Rosario Cruz involucrara al suspendido administrador de quien dice forma parte de la estructura que habría planificado el fraude en los sorteos. Juan Francisco Herrera se encuentra en la Procuraduría General de la República, donde continúan los interrogatorios y allanamientos del también sonado caso Coral. Adelante, Juan Francisco.
1: Gracias, buenas noches. Continúan surgiendo nuevas evidencias en torno al sorteo fraudulento del primero de mayo de la Lotería Nacional. ¿Qué te Hoy salió a relucir que en el interrogatorio la presentadora del sorteo fraudulento del pasado primero de mayo salpicó el licenciado Luis Dicen. En los interrogatorios deja claro que la trama fue planificada por Dicen y que ella recibiría 2 millones de pesos. Ay, no, no, no. Valentina Rosario ha sido interrogada en tres ocasiones en la Procuraduría General de la República, pero se ha negado a soltar prendas a los periodistas. Mientras que el Ministerio Público continuó los interrogatorios en torno al caso Coral.
2: Siempre cooperando con la investigación que se le está haciendo a nuestros patrocinados, siempre disponible.
3: La Procuraduría está haciendo su trabajo y el Estado Dominicano nos ha dado garantía y muestra de que ciertamente vamos a llegar a feliz término. Todo lo que nos toca a nosotros como abogados, con relación a nuestros representados, lo hemos
1: hecho y seguiremos haciéndolo como abogados. De hecho, la misma. El mayor Raúl Girón, testigo clave de la Procuraduría en este expediente, cumple medidas de coerción consistente en prisión domiciliaria, en un lugar no identificado por las autoridades. Está previsto este viernes interrogar nuevamente a la presentadora Valentina Rosario sobre el fraude a la Lotería Nacional. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan Francisco, por esta
0: información. En tanto que el licenciado teófilo Kiko Tabar asumió en la mañana de hoy la administración de la Lotería Nacional en medio de la investigación de un fraude millonario con la alteración de sorteos, nuestra compañera Laura Iramar, con la reacción de los billeteros y los quinieleros sobre esta nueva designación. A nosotros, ¿para qué ustedes venden eso? Nunca puede mala palabra, tan mala palabra y nosotros Obligados a aguantar, uno,
4: uno no tiene la palabra para devolverle.
5: El presidente Luis Abinader suspendió a Luis Michel, dicen, por 60 días para evitar que se contaminen las investigaciones judiciales sobre el fraude con los sorteos. Temprano este jueves llegó a la sede de la lotería Kiko Tabar con la encomienda de mantener a flote esa institución. Quienes viven de la lotería, billeteros y quinileros, esperan que la institución se enderece porque están pagando los platos rotos por la desconfianza en los sorteos.
6: Eh, la gente cree que...
3: Lo que suena fue uno, los billeteros, no vocean de todo, no dicen mucha mala palabra Y uno ¿qué tiene que ser que se callado, eso no ha afectado más que ellos mismos
0: que hicieron su lío. A mí lo que me ha afectado es la venta. Eso es lo que me ha afectado
7: a mí, la venta. ¿Y por qué? Porque no se está vendiendo nada, porque la gente cada vez que vienen de, eh, a preguntar, eh, lo que le dicen a uno es que,
8: que no, que quién va a jugar con fraude, quién va a jugar con fraude, quién va a jugar con, fraude, a jugar con eso es lo que dicen.
5: Mientras que vendedores de billetes se quejan del impacto que ese fraude ha tenido en sus ventas, por el cual varios empleados son investigados en la Procuraduría.
4: No, nada absolutamente. Ni los billetes, ni esta tarjeta que fue lo que hicieron. Además, los billetes y la quiniela son para hacerlo semanalmente.
9: Porque por, por supuesto, nadie dura 15 días para comer.
2: Después de ese escándalo, se le puso la tapa al pomo, no se ha vendido nada, se estaba picando lo más bien. Pero después de ese escándalo, como te digo, no hay nada.
5: Esperan que con el nuevo administrador interino la credibilidad retorne a la Lotería Nacional. La Mar, RNN.
0: En tanto que la Procuraduría General de la República reció hoy los allanamientos en varios puntos del país contra los implicados la en la denominada Operación Coral. Las resquisas que buscan la incautación de bienes a los acusados se realizaron en el Gran Santo Domingo, La Vega, Monteplata y San Francisco de Macorís. Con estos detalles, nuestro compañero Jesús Camilo.
10: Algunos de los detenidos fueron trasladados esta mañana a la Fiscalía del Distrito Nacional por efectivos de la unidad de traslado de alto riesgo de la Procuraduría. Fueron allanadas villas, apartamentos, locales comerciales para recolectar evidencias e incautar bienes, según el director de la PEPCA.
4: Los operativos tienen como fin recolectar más evidencia ...e incautar bienes que pertenecen a esta red que ha desmontado y que el Ministerio Público ha dicho que va a desestructurar en su totalidad.
10: El principal acusado en la operación Coral es el mayor general Adán Cáceres Silvestre, preso en Najayo. En otro orden, el procurador anticorrupción informó que todo el que esté involucrado en otro escándalo de corrupción, esta vez en la Lotería Nacional... Será investigado.
4: Seguimos trabajando en eso. Al final de esta tarde, cuando pasemos revista, estaremos en
10: condición de responder esa pregunta. ¿no? no se descarta también llamar a la Procuraduría, al suspendido administrador de la Lotería, Luis Dicen, que en un audio que circula en las redes sociales, atribuye la responsabilidad del fraude a funcionarios de Hacienda. Jesús Camilo RNN.
0: Y empleados de la distribuidora de electricidad del Este manifestaron este jueves que la destitución del administrador Tomás Osuna Tapia era un secreto a voces, según ellos, por su pésima administración. Ana Luisa Peguero está en directo y nos amplía. Buenas noches.
11: Saludos, buenas noches. Empleados denunciaron que en Ede este hay una mafia que va desde la instalación de un contador hasta la venta de los rollos de alambre que se utilizan para el tendido eléctrico. Aunque los trabajadores pidieron preservar su identidad por miedo a ser despedidos, usuarios confirmaron que en la compañía de electricidad impera una mafia.
12: Con la instalación de la de la luz,
9: que tú te cansa de solicitarla y nunca nunca eh, tienen disponible brigada para eso. Inclusive la brigada le confesa a uno cuando uno, cuando uno se harta de reclamar que eso no funciona así, que hay que pagarle a ellos cuando va a la brigada date atención para ellos poderte resolver. Y es
11: verdad que cuando solicitamos Sí, así. ¿Y a qué se
13: debe eso? A que están dando mal, mal mane se está manejando mal la corporación.
11: La administración de este la asumirá el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Distribuidoras, Andrés Astacio, por lo que residentes en Santo Domingo Este esperan que el nuevo incumbente ponga orden y equilibre la tarifa eléctrica. No sé cuál es la explicación, pero de qué ha subido al doble. A mí me ha subido, por ejemplo, al triple.
9: Él este también me subió 300 y pico. Sí,
14: casi 400
11: pesos subió. Osuna Tapia fue nombrado mediante el decreto 343-20 el 16 de agosto del 2020. Aunque hasta el momento se desconocen los motivos de su destitución, el presidente Abinader ya había expresado su inconformidad con los resultados mostrados por las distribuidoras de electricidad. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo, yo retorno contigo al estudio.
0: Gracias Ana por estas informaciones. Vamos a Santiago, donde califican como una vergüenza para el país el apresamiento en Miami del diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, acusado de tráfico de cocaína y de pertenecer a una red internacional que implica a su hermano y a otras dos personas. Juno Marte le da seguimiento al caso y nos dice más.
6: Para ciudadanos de Santiago, el apresamiento del legislador afecta la imagen del país y desacredita más la política. Los partidos
7: políticos de este país deberían de, primeramente, cuando una persona se va a postular para un, u, ocupar una curul, deberían de uh, utilizar un filtro donde pudieran investigar. Pero a lo que yo veo eso no se quiere, porque esas son las gentes que financian la campaña de este país. No Lo que nos da es vergüenza, porque si lo que nos están representando en la Cámara de Diputados que es el Congreso que elige, hace la ley, está haciendo
6: eso, entonces ¿con quién contamos? El apresamiento del diputado más votado por la circuncrición 1 se produjo el lunes cuando llegaba a la Florida desde República Dominicana. Su hermano Miguel Emilio Gutiérrez también es investigado.
7: Si el señor cometió un error que quebranta las leyes dominicanas y las leyes internacionales, eso es simplemente un hecho bochornoso.
6: Los santiagueros están atentos a la audiencia a la que acudirá el diputado de Gurabo este viernes ante una jueza federal de Miami.
8: Tiene que pagar la culpabilidad porque aquí hay mucha, mucha gente que, que trafican con
6: drogas y, no, y, y andan sueltos. Ahí. El diputado Miguel Gutiérrez también enfrenta un proceso judicial en esta ciudad de Santiago, en Santiago Junior Marte RNN.
0: Sobre el tema, la directora de extradición de la Procuraduría negó que exista un listado de militares, políticos y empresarios solicitados por la justicia norteamericana por el caso del diputado Miguel Gutiérrez Díaz. Con esos detalles, Nelson Mateo.
14: A nosotros no se nos adelanta cosa alguna, sino sencillamente que nos enteramos cuando nos llega la solicitud.
12: La doctora Gisela Cueto se refirió a la captura en Miami del legislador de Santiago, involucrado en una red de narcotráfico que operaba en el país, Estados Unidos y Colombia.
14: Nos economizaron un trabajo delicado por su condición de, de diputado, que tienen un estatus especial. Y entonces hay que estudiar bien cómo proceder en, en casos como este.
12: La magistrada Cueto también aclaró que Estados Unidos no ha solicitado ningún vinculado al proceso por narcotráfico del diputado Santiaguero.
14: En realidad eh, no existe una solicitud de extradición. Eh, no fue erradicada. Nosotros teníamos, desconocíamos que estuviera siendo buscado ni siquiera en los Estados Unidos. O sea, nosotros no teníamos ningún tipo de información, como ocurre con la mayoría de los casos o con todos los casos que nosotros trabajamos. A nosotros no se nos adelanta cosa alguna.
12: El congresista que mañana será presentado ante una jueza federal en Miami no tenía nada pendiente con el departamento de extradición del Ministerio Público para la veterana funcionaria judicial en la lucha contra el crimen organizado no puede haber privilegios
14: que pertenecemos al sistema de administración de justicia nos debemos a trabajar para la justicia y el bien de la, de la comunidad entonces ustedes tienen también su papel de tal suerte que ni yo, ni nadie, debería ser la Casa Sagrada, ni, ni hay un presupuesto, ni hay criterio de autoridad, nada, nada de eso.
12: La procuradora responsable del Departamento de Extradiciones dice que en el país serán profundas las investigaciones sobre la red de narcotráfico en la que participaba el diputado Gutiérrez según la acusación de las autoridades de Estados Unidos. Nelson Mateo, RNN.
0: En otro escenario, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, reconoció la incidencia del dinero del narcotráfico en las campañas políticas y anunció medidas junto a los partidos para frenar esta práctica. Si le dice aquí no, con más.
15: La idea es que no vuelva a ocurrir y la Junta desde ahora tomar las medidas necesarias. De...
0: Para el
16: presidente del Tribunal Electoral, el alto costo de las campañas electorales en el país constituyen un dolor de cabeza. Una situación que sirve de caldo de cultivo para permear con dinero sucio las campañas electorales.
15: Porque sí, real, efectivamente. El costo de, de la campaña y los recursos que se usan es indudable, eh, que trasciende eh, la institucionalidad de fiscalización y transparencia y recursos mal habidos como es el del narcotráfico incursionan en las campañas.
16: El presidente de la Junta Central Electoral informó que en los próximos días se reunirá con los partidos para abordar la situación.
15: Y la Junta desde ahora a tomar las medidas necesarias, estuvimos ayer eh, trabajando con nuestra propuesta que será socializada con los partidos políticos poniéndole garras a esa asignación de recursos y a la fiscalización de los mismos.
16: También informó que se está cumpliendo con la entrega de los recursos que corresponden a los partidos luego del intento por recortar el financiamiento estipulado por la ley.
15: Fueron 630 millones para el primer eh, semestre y si estamos hablando que nos queda, se va, hoy se está pagando eh, la contribución del Estado equivalente al mes de, de mayo, quedaría junio y julio.
16: Jaques Liranzo explicó que a partir de mañana se inicia el proceso de levantamiento para la reestructuración de las juntas municipales. El doctor sí, Román Jaques Liranzo dijo que esperan R comenzar en agosto. La
0: es fácil estar informado, solo tiene que ir a rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales arroba noticias rnn, y en tiempo real verá nuestras emisiones. Sus denuncias al 849-268-5705. Estamos en podcast Escriba RNN Podcast Y ahí nos encontrará En Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast
4: A incorporar Mejoras En lo que tiene que ver El seguro médico
0: Nos vamos a comerciales pero al regreso El anuncio que hace el presidente Luis Abinader Al reunirse hoy con el alto mando militar
7: Tengo vuelvo y repito eh, un hijo con ella y
0: david ortiz cara
7: a cara con su ex
0: mujer con la que tiene un hijo que lo acusa de violencia de género los detalles al volver noche de este jueves un alto fuego que más bien es una pausa al conflicto palestino-israelí que hasta el momento ha dejado un saldo de 120 personas muertas en la franja de Gaza. Miguel Ángel Núñez con un recuento de la actualidad internacional.
8: Las gestiones de Egipto rindieron su fruto. Esta noche a las 23 horas arrancó el tan ansiado cese al fuego que ha costado la vida a 220 personas, casi el 50% de niños. La tregua será mutua e incondicional, dijo el gabinete israelí en un comunicado. Mientras tanto, Hamas y la yihad islámica han confirmado en un comunicado que respetarán el alto al fuego. Pasamos a Guatemala. Varios presos han sido decapitados. En un motín en la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en el departamento guatemalteco de Quetzaltenango, según informó la Policía Nacional Civil, al menos siete reos perdieron la vida en el amontinamiento y en el interior de la cárcel, según señalan fuentes preliminares. Algunos medios han contabilizado en 14 los fallecidos. Continuamos con una buena información. La Oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó este jueves 20 de mayo que las vacunas aprobadas hasta el momento contra el COVID-19 son eficaces contra todas las variantes del virus. La buena noticia la ofreció en rueda de prensa sobre la evolución de la pandemia el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, quien pidió mantener la prudencia porque el coronavirus es una amenaza persistente. Continuamos con la Cámara de Representantes porque después de los incidentes provocados por hordas republicanas supuestamente arengadas por el expresidente Donald Trump contra el Capitolio, la Cámara aprobó un proyecto de ley que otorgaría la friolera de 1,9 mil millones de dólares en fondos para fortalecer la seguridad en el Palacio del Congreso estadounidense. <música> el presidente vladimir putin ha emitido una feroz reprimenda a quienes dice tiene la intención de provocar la desintegración del país más grande del mundo insistiendo en que rusia se defenderá de una posible interferencia del extranjero y dijo todo el mundo quiere mordernos en alguna parte o mordernos algo finalmente un virus modificado hace que el cáncer se destruya a sí mismo se trata de una nueva tecnología médica desarrollada en Suiza que aprovecha un virus modificado para la producción y el transporte de varios agentes de terapia antitumoral dentro del tejido humano afectado por el cáncer. Los anticuerpos o citoquinas y otras sustancias de señalización necesarias para el tratamiento en este caso se producen por las propias células cancerosas ...y destruyen el tumor desde dentro. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Volvemos con temas locales. Sepa que el presidente Luis Abinader compartió hoy con el alto mando de las Fuerzas Armadas... ...en una ceremonia en la que entregó equipos e indumentarias... ...en momentos en que se hacen fuertes cuestionamientos por los escándalos de corrupción... ...que se atribuyen a estamentos militares... El jefe de Estado aprovechó para anunciar una mejoría salarial para los soldados. El Aubrey Amar nos cuenta más.
4: Uno de nuestros objetivos es llevar dignidad, mejorar la calidad de vida de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.
5: La visita del presidente Abinader a la sede militar coincide con críticas que se han formulado desde la sociedad civil contra las autoridades castrenses a raíz de que un mayor general fuera cancelado por alegados actos de corrupción. El mandatario llegó bien temprano al Ministerio de Defensa donde lo esperaban los integrantes del alto mando encabezado por el ministro Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. acto en el helipuerto del ministerio se procedió a entregar indumentarias para los militares así como equipos y otras logísticas para el servicio de seguridad en la frontera. Al tomar la palabra el mandatario prometió mejorar los salarios de los guardias.
4: Reiteramos hoy que a partir del segundo semestre donde vamos a hacer el presupuesto complementario vamos también a incorporar a incorporar mejoras en lo que tiene que ver el seguro médico y también el empezar la mejoría en términos de salario que será completado en el año 22 y 23
5: Abinader se refirió al apoyo que ha dado los nueve meses de su gestión a los institutos castrenses
4: inmediatamente apoyamos con más de 7 millones de dólares a la fuerza aérea para mejorar y arreglar alrededor de unas nueve naves aproximadamente que entre muchas estaban en situación de inutilización y ya están trabajando y al mismo tiempo también estamos en proceso de modernizar tanto las fuerzas, las tres fuerzas con nuevos equipos que se necesitan en el caso de la Fuerza Aérea, helicópteros para tener un equipo especial de salvamentos en casos especiales.
5: El ministro de Defensa agradeció la entrega de los equipos entre los que figuran 46 camionetas, 30 motocicletas, 15 bugis y prendas de vestir.
15: Lo que viene a suplir una necesidad y un ahorro para los soldados, ya que no tendrán que destinar dinero para tales fines y podrán dirigir ese gasto para el bienestar de sus familias.
5: El presidente Abinader estuvo acompañado del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. El jefe de Estado dijo que el aumento salarial a los militares será progresivo hasta el año 2022, aunque no especificó el monto. Laurila Mar, RNN.
0: Ya está en el seno de su hogar el periodista Ulises Muñoz, tratado por cuatro hombres a punta de pistola cuando llevaba, o más bien llegaba, a su residencia en el sector Las Casitas de Baní. Y como nos cuenta Laura y la Mar, el comunicador fue dejado abandonado en la comunidad angostura de la provincia de Peravia.
5: El periodista Ulises Muñoz llegó a su casa por cuenta propia en una motocicleta con 500 pesos que le entregaron sus raptores. Según versiones, el móvil del secuestro habría sido un tumbe de drogas en el que estaría involucrado un familiar del periodista.
3: Que supuestamente mi
5: sobrino le entregó una droga, le entregó un kilo, así para que lo entiendan mejor, al,
4: al sobrino del que estaba secuestrado y él se le liquidó. No,
1: yo
2: preguntaba por, yo preguntaba por cuenta bancaria, yo preguntaba por qué es tiene que mi familia, qué es que no voy a resolver, qué es que quiere... a mi a mí no me
5: el comunicador fue interrogado por el general Jorge Mancebo Batista y el fiscal titular Ángel Darío Tejeda, quienes aseguraron tener pistas importantes.
15: Lo importante es que
2: él está vivo, está hablando normal con nosotros y vamos a dar al traste, como le dije esta mañana a todos ustedes en mi oficina, con este caso, con Dios delante. Tenemos muy
10: buenas pistas y vamos a
2: seguir trabajando.
10: La primera medida que se ha tomado es que sea evaluado por el médico legista, ¿de acuerdo? Es decir, ya mandamos a buscar a Walter López está aquí con nosotros y vamos ahora a un lugar donde él va a estar tranquilo, primero darle las atenciones médicas, ¿verdad? Y luego obviamente nosotros vamos a continuar con las investigaciones.
5: Ulises Muñoz se desempeña como secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas en Bani. Fueron cuatro hombres que se llevaron en un vehículo al comunicador y realizaron disparos cuando comunitarios trataron de impedir su rapto. Laurila Mar, RNN.
0: Una revisión del sistema carcelario dominicano, el análisis de los elementos que provocan la violencia intrafamiliar y defender el derecho los militantes políticos a ocupar posiciones públicas fueron los elementos que abordaron los tres principales postulantes a defensor del pueblo durante su comparecencia ante la Comisión Especial del Senado. Miguel Ángel Núñez con esta información.
4: Vamos a dar inicio a la entrevista para lo
0: que es el miembro titular.
8: Los aspirantes al defensor del pueblo expusieron sus mejores credenciales ante la comisión de senadores. Fidel Santana, conocido activista social, es partidario de una revisión completa del sistema carcelario a fin de eliminar los privilegios y los vicios. Esta realidad carcelaria observamos que de entrada presenta una violación fundamental a los derechos ciudadanos y es el del trato igualitario. Hay dos modelos. Hay uno eh, que tiene un tratamiento a las personas eh, y, y el llamado modelo tradicional o antiguo que tiene otro tratamiento. El exdiputado Henry Merán rechazó que su condición de dirigente político lo invalide y abogó por una revisión del ámbito en que debe operar el defensor del pueblo. El defensor del pueblo no puede ser una figura de la ciudad capital. Debe ser una figura que... La sociedad, la ciudadanía, accese a ella desde, desde todos los espacios del territorio nacional. Mientras que Pablo Ulloa orientaría su ejercicio de defensor del pueblo en reducir la violencia intrafamiliar. A poder eh, enfocar justamente la violencia desde el punto de vista intrafamiliar para poder desde pequeño
1: poder minorizar o, o disminuir esa agresión continua que
8: nosotros como dominicanos estamos exponiendo. Con estas tres entrevistas, los senadores concluyen el ciclo de cuestionamientos para aquilatar la capacidad de los aspirantes a defensor del pueblo. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: Hablemos del ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, quien tuvo que asistir por primera vez este jueves a la Corte de Apelación del Distrito Nacional acusado de violencia de género por su expareja. Nos cuenta Nelson Mateo.
7: Fue bueno que vine. Porque primeramente, como sabrá, nadie está por encima de la ley Cuando los jueces y fiscales te citan lo correcto que tú eh, dé la cara
12: El ex toletero de Grandes Ligas, David Ortiz, llegó a la corte en compañía de sus abogados Lucio Dío y Yolegni Cruz
7: Yo tengo, vuelvo y repito, eh, un hijo con ella Tuvimos una relación por mucho tiempo y, y ya hace esa relación concluye hace dos años Ya yo lo que quisiera es que ella continúe siendo la madre que se espera que sea eh, de Davidito y, y en mi caso yo soy el papá.
12: Por primera vez fue al proceso de revisión de la sentencia que en primer grado ordenó la apertura de su caso por violencia de género.
17: Que incluso ya eso se conoció y una jueza lo, lo aprobó, que se reabriera el caso. Y todavía andamos tratando de investigar si se va a quedar abierto o cerrado. O sea, ustedes pueden ver las ínfulas de la fama y del poder y de las relaciones, lo que pueden lograr en un país como nuestro.
7: Ella no tiene cómo probar violencia de género de mi parte. Número dos, yo sí tengo más de 15 personas que tuvieron que ver entre las relaciones de nosotros a través de los años, que te pueden decir que ahí nunca pasó nada de violencia física ni mucho menos. ¿Entiendes? Porque yo, ella sabe bienmente que esa es mi, mi debilidad
12: su expareja sentimental Faria Almanzar Fernández es la mujer que motoriza la acusación en contra del tres veces campeón de la serie mundial.
17: Yo me sentí contra la pared. Este es el pleito del huevo y la piedra y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y más cuando uno tiene familia. Yo tengo mi familia, tengo mi hijo que depende de mí, mi mamá.
12: En medio del proceso, la defensa de David solicitó que la audiencia fuera a puertas cerradas. ¿El
7: Y ella sabe que eh, eh, el, el abuso, la violencia en contra de las mujeres, eso no va con mi persona en absoluto. Ella sabe que es mi débil y por eso atacan por esa parte. Pero ella nunca, 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 nunca
12: podrá probar eso en contra de mi persona. Ante la petición de la defensa del afamado pelotero dominicano, la Corte ordenó el desalojo de la sala de audiencia de los presentes no vinculados al proceso. Nelson Mateo, RNN.
0: Por otro lado, el abogado de César Emilio Peralta, el abusador, dijo que su cliente no ha delatado a nadie en República Dominicana, como se ha especulado en algunos medios de comunicación. El doctor Joaquín Pérez explica que César Emilio Peralta no ha tenido ningún contacto directo con las autoridades de Estados Unidos y que esas supuestas delaciones son completamente falsas. También reveló que su cliente será extraditado a Puerto Rico e insistió que no ha delatado a nadie porque no tenía abogado hasta hace dos semanas. Joaquín Pérez también dejó en claro que los Estados Unidos se tienen que comprometer que cualquier cadena que se le imponga no sea perpetua ni pueda ser ejecutada. En tanto que la segunda sala penal del Distrito Nacional se aplazó para el próximo 10 de junio el recurso de revisión de la medida que envió a prisión por un año y medio a Pascual Cabrera Ruiz, acusado de sicariato. La corte presidida por el magistrado Pedro Antonio Sánchez aplazó el proceso para permitir que todos los afectados por la violencia criminal que se atribuye a Cabrera Ruiz puedan asistir al proceso. Pascual Cabrera tiene además otros procesos abiertos por narcotráfico. El Ministerio Público espera que la Corte mantenga en prisión a Pascual Cabrera por el peligro que representa para los testigos el denominado hombre fuerte del narcotráfico en la región este del país. Agentes policiales hoy ultimaron a dos presuntos asaltantes que asesinaron a otro hombre durante un atraco a una planta purificadora de agua en La Romana. Los muertos fueron identificados como Junior José, de 23 años, y Carlos Perret, de 21. Ambos residentes en Villa Caoba, municipio Villahermosa de la Romana. En tanto que el hombre que asesinado, más bien, por los asaltantes en El Batey, El Soco, en la provincia de San Pedro Macorís, es Carlos José Soto Pérez, de 40 años. En el enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Campo Alegre, del municipio Guaimate. Uno de los agentes, el sargento Rodolfo Encarnación Calderón, resultó herido. La vehemente participación de un médico que acudió a las visitas públicas para defender el proyecto que establece la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores concluyó en un ácido enfrentamiento con el senador por la provincia de La Romana, Iván Silva. Nos da más detalles, Miguel Ángel Núñez.
13: Vine a defender a la masa más vulnerable.
8: La doctora Jessy de la Rosa acudió resuelta al hotel donde se celebraban las vistas públicas a defender el proyecto que establece devolver a los trabajadores el 30% de sus ahorros en los fondos de pensiones. Planteó a legisladores y público presente los dramáticos momentos por los que atraviesa la familia dominicana Debido al COVID-19.
13: administradora de fondos de pensiones, ellos toman un por ciento de este dinero y dice que ellos son los que lo deberían de administrar. Yo quiero que ustedes sepan que en esta crisis de salud ellos se pueden enfrentar, es con dinero. Y ellos son los que están administrando nuestro dinero. Ahora bien, ¿qué ellos hicieron en esta crisis? ¿Qué ellos están haciendo? ¿Cómo ellos se mostraron? ¿Cómo ellos apoyaron a esos dominicanos?
8: La profesional de la medicina fue increpada por el senador por la romana, el PRMista Iván Silva. Usted no
6: sabe cuánto sería el 30% que usted le tocaría. Usted no, sí, no to sí. usted no sí, le tocaría sí, 90%. Sí,
13: 90%. sí, sí. Le estoy no le diciendo un por ciento. Sí, pero dígame la pregunta exactamente. Esa es la
6: pregunta. ¿Cuánto le tocaría? Presidente, por favor. Fin tiene ¿Con fin años. a qué? ¿Con si usted, fin a, si la pregunta, fin a qué?
13: La pregunta
6: exactamente. Si solamente tiene cuatro años de ejercicio, muy probablemente con lo que gana un médico, lamentablemente en este país. A usted no le va a tocar 90 mil pesos.
8: La doctora retomó el discurso para responder con duros términos al legislador.
13: No importa si yo sé cuánto es o no el 30% que me tocaría a mí, yo sí sé que ellos lo necesitan.
8: El doctor Iván Silva ha sido ampliamente criticado por la forma cortante de comunicarse con las personas que son entrevistadas por los congresistas para integrar los organismos del Estado. Miguel Ángel Núñez R.N.N.
0: Se va a acabar este viernes se mantiene la fuerte humedad que deja un debilitado frente a frío que también generó lluvias en el Cibao y en el noroeste del país. Mientras que el centro de huracanes de Miami, ojo con esto, confirmó que la temporada de huracanes será muy activa. Cristian Peralta está con nosotros. Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Bueno amigos, contamos ya con un pronóstico oficial sobre lo que se espera en cuanto a la temporada de huracanes porque el Centro de Huracanes de Miami emitió ese pronóstico el día de hoy precisamente y miren lo que está indicando que esta temporada será entre un 60% por encima de lo normal, normal indicando también que entre 13 y 20 tormentas tropicales eh, se van a formar 6 a 10 tormentas serán huracanes y huracanes mayores entre 3 y 5. Así que vamos a estar muy pendientes porque lo que está indicando es que esta temporada va a ser activa, quizás no tanto como la del año pasado, que como recordamos, pues, se generaron bastantes eh, tormentas tropicales, pero lo cierto es que la de este año también plantea un escenario con eh, mucha actividad en cuanto a la formación de tormentas tropicales mientras tanto veamos la próxima gráfica porque pues damos seguimiento a este fenómeno que sigue ahí gestándose y que pues eh, podemos estar hablando ya de la tormenta subtropical Ana como sabemos pues no va a afectar la región del Caribe y espera o se espera que para la zona de Isla Bermuda entonces esté afectando y se formó o se va a formar básicamente ya ...antes de que inicie la temporada de huracanes el próximo eh, primero de junio. Mientras veamos lo que ocurre en cuanto a nuestra región porque tenemos esa vaguada asociada a un debilitado sistema frontal... ...como estamos visualizando, generando todavía esta noche bastante humedad y mucha nubosidad, algunas lluvias en horas de la tarde... María Trinidad Sánchez, Espaillat y todo el nordeste también parte del Cibao. Esa nubosidad parte se movió incluso hacia la zona de Santo Domingo como visualizamos desde tempranas horas de la mañana. El modelo de lluvias entonces está mostrando esas precipitaciones para el día de mañana asociadas a esa débil vaguada y por supuesto se mantiene también para el sábado aunque ya estaremos esperando una mejoría en cuanto a las condiciones del tiempo porque Comenzará a llegar aire más seco. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
0: Tenemos que dejar la justicia actuar. De nuevo pausamos, pero al volver, las reacciones de líderes religiosos sobre la corrupción en el país... <música>
3: El Ministerio Público a ellos ninguno le ha preguntado si, si, han sido, si han recibido soborno de mí.
0: Y los testigos presentados hoy por el empresario Ángel Rondón para rebatir la acusación de sobornos de Odebrecht que le formula el Ministerio Público. Más al regreso. Su tiempo. El presidente Luis Abinader anunció que el próximo martes se celebrará el Consejo de Gobierno en Barahona para continuar buscando soluciones a sus demandas sociales tras reunirse hoy con dirigentes de juntas de vecinos de esa provincia. Ana Luisa Peguero nos cuenta.
4: Porque de esa manera tenemos el principal contacto.
11: El jefe de Estado encabezó este jueves su acostumbrado encuentro con representantes de las juntas de vecinos y esta vez les tocó a los de Barahona escenario que aprovechó para anunciar su próxima junta con el Consejo de Gobierno.
4: El martes tenemos Consejo de Gobierno en Barahona y podemos ahí continuar hablando y buscando soluciones.
11: En ese sentido y respondiendo a los planteamientos de los municipios de Barahona, el gobernante señaló que algunas obras se podrán hacer inmediatamente y otras tardarán un poco por los procesos
4: burocráticos. De cuatro bombas que suplían a Barahona, habían tres y media dañadas. Y nosotros le hemos ido arreglando.
11: Los dirigentes comunitarios de Baraones pusieron otros problemas al mandatario. Señor presidente, qué bueno que hoy nosotros llegamos aquí, lo de abajo, lo que no creíamos que podíamos llegar aquí.
6: Un municipio tanto tiempo olvidado, hoy sus munícipes estuvieran en la Casa Nacional.
11: Al ser cuestionado sobre la situación del aeropuerto de Barahona, el presidente Luis Abinader respondió que es parte de los administrados por el sector privado. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Y los líderes religiosos reaccionaron a las advertencias lanzadas esta noche por el presidente Luis Abinader a los funcionarios que se equivocan e incurran en actos de corrupción. Con la historia, sí le dice Aquino.
4: Creo que en justicia tenemos que dejar a la justicia actuar con la transparencia y con la individualidad que corresponde.
16: El presidente Abinader volvió a proclamar que tiene amigos, no cómplices, para advertir a quienes en su gobierno cedan a las tentaciones de la corrupción. Una decisión que saludan líderes evangélicos que se congregaron este jueves en un desayuno nacional de oración.
4: Eh, se ha asumido una lucha en contra de la corrupción, creo que es un tema que... Que sí hay que enfrentarla, no podemos seguir con un país donde la gente no tiene confianza en sus autoridades, no tiene confianza en los sistemas.
8: Solamente el presidente o solamente el gobierno no podrá resolver este problema. Tiene que participar la sociedad, la sociedad civil, la ciudadanía. ...las iglesias tenemos que ponernos de acuerdo...
16: ...los religiosos también manifestaron su preocupación... ...por el alto costo de la vida... ...y el impacto en la población más vulnerable...
4: ...eso es un tema muy grave... Este, y, ...y he escuchado eh, quejas... ...a todos los niveles... ...respecto a que donde quiera que van... ...los precios están subiendo... ...yo también, yo también voy al supermercado con mi esposa... ...y, y me doy cuenta que la cosa va muy alta... ...en, en relación a los tiempos anteriores...
9: ...temas generales como lo, el mismo tema de los precios... Eh, hay que meter cierta presión, porque una de las cosas que está sucediendo en este país es que no hay régimen de consecuencia. Tenemos pro-consumidor, eh, supuestamente para controlar, pero realmente la gente pone los precios que le da la voluntad.
16: Los religiosos se congregaron en una jornada de oración por la Nación Dominicana, a la que asistieron legisladores, embajadores, miembros de la Junta Central Electoral y feligreses. Sila sí, Dizaquino, R.N.N.
0: La defensa técnica del imputado Ángel Rondón aportó este jueves nueve testigos a descargo en el juicio de fondo que se sigue a los seis encartados por los sobornos de Odebrecht con los que busca probar que no recibe sobornos del consorcio brasileño. Jesús Camilo nos ofrece más detalles.
10: El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional inició la audiencia de este jueves escuchando las exposiciones de los primeros 10 testigos a descargo de Ángel Rondón. Figuran exministros, ingenieros, contratistas y legisladores que asistieron al tribunal. Sin embargo, las juezas advirtieron que los testimonios de esas personas no podían reproducirse en los medios de comunicación. El empresario Ángel Rondón y sus abogados ...dicen que los testimonios debilitan las imputaciones del Ministerio Público.
9: Sí, el Ministerio Público a ellos
10: ninguno le ha preguntado si, si, han, sido, si
3: han recibido soborno de mí... ...tampoco ellos lo han admitido ni lo han dicho... ...y nos sentimos
4: tranquilos, nos sentimos tranquilos en, 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 en ese caso. Entonces, ¿cómo puede Rondón si nunca haber pasado por los comités de licitación
15: a influir a so, a, 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 para que le adjudicaran. ¿Qué se demostró ahí? La transparencia y la institucionalidad con el rigor que se hacía. Eso, pliego de condiciones.
10: La respuesta del órgano acusador no se hizo esperar.
4: Porque lo que hemos visto hasta ahora de las defensas es lo que nosotros hemos llamado una defensa ficticia. Nueve testigos se presentaron en el día de hoy y lo que hemos escuchado es testigos que ni siquiera saben la sobra que construyó Debrecht.
10: Entre los testigos a descargo que comparecieron este jueves al caso debrecht están Bolívar Bello Beliar, ex consultor jurídico de obras públicas, los ex senadores Amílcal Romero y Francis Vargas, los ingenieros Pedro Delgado Malagón, Luis José placer Peña y Franklin Enrique Matos Rodríguez, así como Edgar Adolfo Vitoria yep César Augusto Díaz Filpo y Vicente Arseno Castillo. El juicio por los sobornos de Debrecht pasado para el próximo lunes 24 a las 9 de la mañana. Jesús Camilo RNN.
0: Y los partidos respondieron a la consulta que hizo la Junta sobre los actuales funcionarios del organismo. Este jueves el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista favorecieron la ratificación de los funcionarios electorales vigentes en las direcciones de elecciones e informática. Sin embargo, el PRM planteó la necesidad de reestructurar los departamentos de informática y elecciones. Afirman que la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020 marcó un precedente tras asegurar que es determinante que se produzca una reestructuración completa en esos departamentos. Otro de los principales activistas de la Marcha Verde designado en el gobierno se trata de Bartolomé Pujals ex candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional, quien fue nombrado asesor en políticas de innovación y en proyectos sociales innovadores por el Poder Ejecutivo. A través de su cuenta de Twitter, Puchals declaró que el mandatario lo invitó a que comparta sus ideas y propuestas de gobierno para lo que se ha formado en el servicio. <risa>
3: Buenas noches, si iniciamos la entrega de deportiva en las grandes ligas, porque le fue de maravilla a los lanzadores dominicanos. Johnny Cueto ganó su juego, 3 por 1, 3 victorias, 1 derrota, el juego se terminó 19 a 4 contra Cincinnati. Domingo Germán con los Yankees de Nueva York también le ganó a Texas, 2 por 0. Germán ahora tiene 4 victorias, 2 derrotas, no ha perdido en seis salidas consecutivas, ha ganado 4 juegos de esas, 7 entradas, con cinco ponches hits permitidos y buena defensa de los Yankees, ayudando a Domingo Germán a mantener la ventaja y la victoria. Se está recuperando Germán, le batea la posición 240. Por otro lado, Miguel Ángel Sano conectó este batazo grande, largo inmenso que la mandó al marro de Montecristi. Fue un cuadrangular de 413 pies, Remontó cuatro carreras porque fue con bases llenas. Y totaliza 16, tiene 7 cuadrangulares en la temporada y 138 en su carrera. Minnesota ganó el segundo juego a Los Angelinos de Los Ángeles, 6 carreras por 3, el primero lo había perdido. Está caliente, Miguel sanó con los mellizos, necesitan ese bate. Otro lanzador que le fue muy bien fue Sandy Alcántara de los Phillies de Filadelfia, ponchó 9, ganó su juego. Miami 6 por 0 a los Phillies, Sandy Alcántara en seis entradas, dos hits, tres bases, nueve ponchados. Ay, ah, en la NBA, Washington aplastó a Indiana, 142 por ciento, 15. Russell Westbrook, 18.8 rebotes, 15 asistencias. Bradley Bill, 25 puntos por la causa perdedora. Domantas Saboni, 19 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias. Avanza Washington a la real postemporada de la NBA. Y miren qué interesante este detalle. La Cámara Británica de Comercio anuncia la Copa número 22 de golf. El tradicional torneo será celebrado el sábado 19 de junio en el campo de golf Punta Espada de Capcana. El Royal Cup tendrá como jugador invitado de honor al honorable embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, el señor Mock Bull Ali Obe. O sea, que ese va a ser un torneo, pero pesado, de verdad, importantísimo. Versión 22 y en punta espada se juega de maravillas. Ah, y ahora mismo, ahora mismo, Alberto Pujols conectó su primer cuadrangular con los Dodgers, con un compañero a bordo, por el right field, 375 pies, y el hombre ya tiene 668 en su carrera.
0: Bueno, está logrando lo que él quiere. Eh,
3: jugando y demostrando que puede seguir jugando. Eso es. Gracias
0: bueno, por estas informaciones, hablamos del presidente del colegio médico que está sugiriendo endurecer el horario del toque de queda en los lugares como el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, donde se han disparado los casos del coronavirus, Césarina Ravelo con la historia.
9: En los pueblos donde la situación está más suave, pues ahí se puede mantener el toque de queda como está.
13: El doctor Waldo Ariel Suero reaccionó a la declaración del presidente Abinader, quien considera difícil un endurecimiento de las medidas restrictivas a pesar del aumento del COVID. Sin embargo, para el dirigente gremial se hace necesario ampliar el toque de queda, donde se registra una mayor incidencia de la enfermedad.
9: Porque Hay que tomar medidas sobre Aquellas provincias donde el rebrote más marcado, en este caso el gran Santo Domingo y la provincia, entonces, valorar, tomar el, el toque de queda más temprano en los lugares donde el toque de queda está impactando de manera importante.
13: El presidente del Colegio Médico también volvió a pronunciarse en contra de la reapertura de la docencia presencial prevista para el próximo martes 25.
9: No comenzar con la docencia, no comenzar con las escuelas, parar eso, eso es un error. Lo hemos dicho muchas veces,
15: no en cuanto
13: gusta. al conflicto con las ARS Waldo Mónico. Ariel Suero ratificó la suspensión de las consultas a los afiliados a la prestadora de salud humano
9: por ahí vive una gente que quiere demandar al colegio médico ese es su derecho pero eso no colabora en nada ni cambia el panorama lo que hace es que nos pone a nosotros una actitud eh, más agresiva
13: en las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias notificaron 1,429 nuevos casos de COVID-19, así como tres defunciones para un total de 3,600 muertes a nivel nacional. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Mientras que empleados del Ministerio de Interior y Policía confirmaron este jueves que solo está laborando el 50% de la plantilla debido a un brote de COVID que ha cobrado la vida de dos personas. También dijeron que fueron informados sobre la situación a través del Departamento de Recursos Humanos que hizo énfasis en las embarazadas y las personas mayores de 65 años que deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso, sin importar la función que desempeñen.
11: ¿De cada departamento está trabajando
0: el 50%? Sí, de cada departamento.
18: Que yo
9: me haga, haya dado cuenta. Y...
0: Pero ese rebote tampoco yo no... Yo siento que se han montado empleados de aquí con todo. No, yo no he sabido de eso. Un breve recorrido que realizó el equipo de noticias RNN, Canal 27, en los pasillos del Ministerio de Interior y Policía, pudo contactar, que, o más bien constatar que estaban prácticamente vacíos, al igual que sus oficinas. Familiares, amigos y allegados... Honraron la memoria de don Miguel Coco, exdirector de aduanas y fundador de la editora Alfa y Omega, al cumplirse este jueves 12 años de su fallecimiento. Vale Ramírez, nos pone al tanto.
5: Es, sobre todo por lo lateral. La verdad que es muy duro cuando tú eres una persona que ha hecho tanto, que quede así en el olvido. Una
17: flor para Miguel reunió a sus amigos en la editora Alfa y Omega, que fundó y que hoy dirige su beauty y otros familiares su viuda destacó la dimensión humanista, política, intelectual y solidaria que caracterizaron al político y servidor público.
5: Es un, algo simbólico y es como un culto, como al agradecimiento de una persona que ha dado tanto eh, a su país, a los amigos, un hombre solidario, que aportó tanto a la cultura, que fue un hombre, eh, un funcionario público con una hoja de servicio intachable.
17: Doña Victoria Efres de Seller fue por muchos años secretaria de Don Miguel Coco y habla de su legado ético, lo que demostró en la dirección de aduanas. Humano, eh, una persona, eh, no terminamos y comenzamos a conversar con él, un hombre honesto, a carta acabar, eh, humano, una persona que dejó en la vida, se fue pero sigue con nosotros. La ética, del trabajo, la honradez,
5: eh, la capacidad de servir a cambio de
17: nada Coco Guerrero falleció a los 62 años el 20 de febrero del 2009 militó en la izquierda revolucionaria fue importante miembro del PLD forjador de las alianzas de ese partido y director general de aduanas donde dejó su impronta Margaret Ramírez, RNN El
18: torito para las madres es el nombre del concierto que realizará Héctor Acosta el próximo viernes 28 del presente mes a partir de las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde. La actividad transmitida por el programa de Extremo Extremo a través de Digital 15 será un concierto especial para las madres de la provincia de Monseñor Noel que comprende las comunidades de Piedra Blanca, Maimón y Bonao. Debido a los protocolos de seguridad con el objetivo de mantener el distanciamiento y evitar el contagio del COVID-19, a las madres de la provincia el concierto será por televisión, así como las rifas. El cantautor colombiano Juanes anuncia para este 28 de mayo el lanzamiento de su décimo álbum titulado Origen y el documental de Amazon exclusivo que lo acompaña en Amazon Prime Video. Como embajador global, líder del rock latino durante dos décadas, Juanes se ha ganado a los fanáticos de todo el mundo con su estilo distintivo construido sobre una base de composición de canciones inteligentemente elaboradas, una profunda pasión por la música rock y la música reverencia por el folclore tradicional y los ritmos indígenas de su Colombia natal y América Latina. Y la soprano dominicana Natalie Peña Comas continúa su agenda internacional, al reanudarse las actividades artísticas en Europa que entraron en receso durante un año por causa de la pandemia del COVID-19, la primera actuación será en Madrid en la gala organizada por Van Reservas en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR 2021, junto a sus hermanas Nicole y Evelyn Peñacomas violonchelista y flautista respectivamente, y la chef estrella Michelin, María Marte, un evento marca país que conjuga turismo, cultura y gastronomía.
0: Como siempre le digo, es grato contar con su atención. Queden en buenas manos con nuestros veteranos en resumen final. Tenga buenas noches.